0: Siempre que te enfrentes a un boss, Game Over. Recuerda guardar la partida. Start New Game, tu podcast de videojuegos en español. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi review de Ori and the Blind Forest. Sé que llegó con unos cuantos años de retraso, 5 para ser exactos, ya que estamos en 2020, pero bueno, lo he adquirido hace poco más de un mes, lo he terminado completamente, así que vengo a traeros ahora la review de lo que me ha parecido este juego, lo que me ha transmitido, los sentimientos que me ha producido, y mejor tarde que nunca, ¿no? Así que, comenzamos. Empezamos la review hablando eh, un poco en general, ¿no? ¿Qué es... Ori. Eh, podríamos decir que Ori en sí es un videojuego que está dentro del género de los Metroidvania, que fue desarrollado por Moon Studios y publicado por Microsoft Studios en marzo de 2015, ¿vale? Estamos hablando ya un poco de datos eh, técnicos al alcance de cualquiera. Eh, posteriormente... Además, luego sacaron una nueva versión, la Definitive Edition, que fue lanzada poco más de un año después, allá por marzo-abril de 2016, tanto para Casebox One eh, como para la Windows Store, vamos, Steam y este tipo de cosas. Es un juego que, la verdad, mmm, para la época en la que se lanzó, pues marcó un punto bastante importante. Hablando así un poco de lo que es la visión general, Ori and the Blind Forest... Eh, se trata enteramente de una aventura de plataformas eh, con estilo 2D que nos sumerge a través del bosque de nivel que es básicamente todo el escenario del juego, y nos pone en la piel del protagonista que le da nombre al juego Ori, que con esa apariencia tan cookie de Lemur mezclado con un gusiluz que ha estado dándose un pequeño baño de productos radiactivos, cual animal en plena época de aparamiento en la planta nuclear de Chernobyl, consigue hacer que nos emocionemos desde el primer minuto una cosa impresionante, eh por supuesto, este personaje parece que no es la gran cosa desde el principio, ya que está abierto en un mundo impresionante que es gigantesco y tú eres una cosa tan pequeñita, eres como una mota minúscula de polvo en un mundo gigantesco, que de hecho es algo que Moon Studios hizo deliberadamente, ya que ellos mismos dijeron que querían hacer eh, que Ori se viera pequeño, que se sintiera pequeño pequeño dentro de un mundo eh, gigante, pues da una sensación bastante agradable cuando tomas el control del personaje. Eh, hablando un poco en general, sin entrar en lo que vienen siendo spoilers, hablando del argumento, aunque no viene a romper el género, eh, sí consigue contarnos una historia de una manera que consigue tocar nuestra fibra sensible. Esto se ve desde los primeros 7 minutos del juego, donde los feelings están a flor de piel y si no eres de lágrima fácil, este juego va a conseguir que lo seas... Eh, muchos momentos son de una melancolía bastante exacerbada que hacen que se terice la piel, ¿de acuerdo? A mí me ha pasado una cosa increíble. Empiezas diciendo, pero ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver, por favor, ¿me quieres hacer llorar desde el minuto uno? No, gracias, pero lo consigue. Ya puedes ser el tío más duro que del mundo, que esta historia te va a hacer llorar, y si no lo hace, te va a dejar muy cerca de hacerlo. Sinceramente, eh, esta historia no la he visto mucho eh, en juegos de este estilo, aunque sí he de reconocer que lo han sabido digamos, eh, llevar muy bien, lo han orquestado de una manera muy interesante para que empatices, de acuerdo, con el personaje, con Ori, con Ori, con con el personaje que en este caso hace de su madre adoptiva, que es Naru, y con el resto de personajes que te encuentras durante este juego. Me resulta muy, muy agradable la empatía que producen estos personajes desde el principio. Hablando un poco del sistema de juego, eh, Ori bebe mucho de, de videojuegos, como podría ser, por supuesto, como hemos dicho antes, ya que está basado en el género de los Metroidvania, ¿vale? Bebe muchísimo tanto de los juegos, lógicamente, de Metroid como de Castlevania, sobre todo basado en juegos como Castlevania Symphony of the Night, que son los, digamos, los protojuegos que iniciaron esta subcategoría que luego acabaría fusionándose de, bebiendo de estos dos. Eh... Tiene obvias inspiraciones, ¿de acuerdo? Pero consigue mantener la esencia que lo hace original per se. Dentro de todo lo que abarca el sistema de juego, vamos a tratar en profundidad sobre unos cuantos temas. Vamos a empezar hablando un poco así por encima, sin entrar en demasiados detalles de lo que viene siendo el sistema de combate. Y es que eh, me resulta a, la, a primera vista bastante interesante. Poco después del inicio, eh, ya obtenemos lo que viene siendo una especie de pequeño hada, espíritu, lógicamente inspirado en, en Zelda, Chispa, hada, whatever, que se llama Zane, que nos, nos acompañará durante todo el resto de nuestra aventura, eh, siendo este pequeño ser el que ataca a los enemigos en lugar de nosotros, lanzando como unas especies de pequeños rayitos de energía que irán aumentando en cantidad y potencia a lo largo del juego con sus correspondientes mejoras, de las que hablaremos, lógicamente, en la correspondiente sección cuando ésta llegue. El hecho de que Shane sea el que tiene que atacar por nosotros es bastante peculiar, a mi modo de ver, lo que me lleva a sospechar que Ori igual tiene algún tipo de disfuncionalidad psicomotriz que le impide defenderse por sí mismo, pero eso ya es un hecho que dejaremos para relatar en otro día si sobrevivimos a la pandemia, os lo prometo. Eh, vamos a hablar un poquito así por encima de lo que es el árbol de habilidades. Esto es una cosa que está totalmente de moda en la mayoría de juegos de lo que viene siendo del género aventura y es que todos tienen el maldito árbol de habilidades, que no me parece mal. No me parece mal que tengas un árbol de habilidades, es lo típico, una rama de ataque, una rama de defensa, eh, resistencia, eh, sigilo... En este caso, hablando de Ori de the Blind Forest, tenemos tres ramas. Rama de daño, lógicamente. Una rama que podría considerarse de entorno, nos produce ciertas eh, mejoras con respecto al desplazamiento, al entorno en sí, que nos permite ver, por ejemplo, lugares ocultos o respirar bajo el agua. Y la rama de... Crecimiento personal, por decirlo así, que hace que, pues, que lo que es la, la vida o la energía, pues aumenten eh, o puedas recoger objetos a tu alrededor, ¿vale? Como un imán, eh, más fácilmente desde más distancia. Es bastante interesante. Eh, lógicamente, esto, este árbol de habilidades se puede, se puede mejorar con los puntos de experiencia típicos de absolutamente... Todos los juegos que tengan un sistema de subida de niveles no es algo rompedor, pero sí que es verdad que hay una cosa que te deja un poco trastocado y es que al principio da la sensación de que conseguir eh, estas habilidades no te va a llevar demasiado tiempo eh, cuando al final te consigues llevar la sorpresa de que vas a tener que recorrerte unas cuantas veces el mapa si es que no consigues las, digamos, los puntos de experiencia más gordos que puede haber repartidos por el mismo para intentar acortar un poco lo que viene siendo el tiempo de subir las habilidades. No te preocupes porque eh, al final vas a conseguir todo el árbol de habilidades. Al final vas a llegar con todas las habilidades completas, no te vas a dejar ninguna por el camino, ninguna habilidad es opcional y de hecho llega hasta tal punto que los puntos de experiencia te sobran, no los puedes invertir. Esto es una cosa que por un lado me parece un poco tonto, por decirlo de alguna manera, que quizá los de Moon Studios no lo han pensado y es que cuando ya tienes el árbol de habilidades completo y todavía, a lo mejor, no te has terminado el juego, sigues acumulando experiencia, sigues acumulando eh, puntos de experiencia que no puedes invertir en nada. Y se te van acumulando, acumulando. Esto es una cosa que, me, que cuando yo he jugado la partida me ha resultado un tanto extraño, porque digo, bueno, ¿para qué quiero seguir obteniendo experiencia si ya no puedo invertirlo en nada? Sinceramente, no me ha... No me ha parecido que lo hayan llevado muy bien. Sin embargo, las habilidades están bastante bien llevadas. Hablando un poco, siguiendo esta, esta línea, el tema de las mejoras. ¿Mejoras a qué nos estamos refiriendo? Eh, en Origin Blind Forest tenemos eh, mejoras en, en lo que respecta a la vida y en lo que respecta a la energía, ¿de acuerdo? Tenemos dos barras, una barra verde y una barra azul. La barra verde, lógicamente, son los puntos de vida que cuando llegan a cero mueres, revives en el último punto de control y vuelves a intentarlo. Y la barra de energía, en este caso, se utiliza para diversas cosas como crear puntos de guardado, utilizar ciertas habilidades que consumen energía, etcétera. No tiene mucha ni más. Esto se puede ir mejorando en el árbol de habilidades para hacer que pues, cada vez tus contenedores, tanto de vida como de energía, pues sean más grandes y te llegues a un punto en el que te dé igual... Mmm, tanquearte a 5 enemigos a la vez porque tienes la suficiente vida como para poder permitírtelo. Las habilidades en sí, sí que es un tema que me gusta mucho, y esto creo que es un punto esencial en Ori and the Blind Forest, porque creo que es lo que lo marca de una manera eh, un tanto singular. ¿no? Tenemos habilidades como, como todo buen Metroidvania, dentro de lo, de lo, dentro de lo que es el género de los Metroidvania. Tenemos habilidades para desplazarnos de una manera más eh, cómoda, rica, satisfactoria en el mapa para hacer que nuestro viaje pues, sea un poco más llevadero. El mapa, por supuesto, es algo que es... Eh, sumamente gigante. No te voy a decir que es un mapa a lo, a lo de Witcher 3, porque tampoco nos vamos a flipar mucho, pero si habéis jugado, por ejemplo, a videojuegos como Hollow Knight, pues eh, seguramente entenderéis a lo que me voy refiriendo. Es un mapa que está toda, totalmente interconectado, marcando unas zonas que, por supuesto, eh, cada una tiene pues su, su propia denominación con un toque muy así rollo espiritual que te hace te hace pensar que estás viviendo todo como si fuera una especie de sueño, ¿no? Como si estuvieras viviendo en una especie de Matrix, bastante chulo. Pero bueno, en lo que se refiere a las habilidades podemos encontrar habilidades tan clásicas o básicas como podría ser un doble salto o ya un poco menos común, un triple salto que nos permite llegar a zonas que de otro modo, hasta que no llegas al mid-game o... El endgame, si no has acumulado suficiente experiencia, pues puedes llegar a zonas para conseguir nuevas mejoras que de otro modo no podrías conseguir. Podemos conseguir habilidades eh, también clásica, clásicas como el dash, el, el, el típico dash, para hacer un avance rápido y poder recorrer un tramo de mapa eh, rápidamente. Tampoco te flipes porque ese tramo de mapa va a ser de apenas unos centímetros, pero lo vas a recorrer muy rápidamente y hace que la sensación sea satisfactoria, porque cuando... A mí es lo que me pasó jugando, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cuando conseguí la habilidad del dash, me resultó muy interesante, porque daba la sensación de que realmente hacía ese desplazamiento rápido a una velocidad supersónica, y la sensación era muy satisfactoria. Además, es, son habilidades que no tienen coste, no tienen ningún tipo de coste o penalización al hacerla, y eso es algo que es de agradecer, porque... En cierta parte puedes abusar de ello para recorrer el mapa o encontrar zonas ocultas eh, más fácilmente, podríamos decir, pero se, se agradece. Hay habilidades también muy interesantes, como por ejemplo la que más me ha gustado, la que más me ha llamado la atención, que ha sido el rebote, que es el hecho de que tú puedes rebotar tanto en proyectiles como en objetos y enemigos. Todo, todo de manera muy, muy simple, con un simple botón, en el que además, digamos, que se ralentiza el tiempo durante un par de segundos, dos, tres segundos, no más, en el que tú puedes, digamos, redirigirte, además, de hecho, el juego te lo marca con una flechita diciéndote, eh, compañero, que vas a saltar hacia aquí, redirígete. Y puedes hacerlo, o sea, a lo mejor estás avanzando en línea recta, pero tú dices, wow, ahí hay una hay un hueco hacia arriba al que me gustaría acceder, y tengo aquí un enemigo pues voy a saltar sobre él y voy a desplazarme hacia arriba a ver si hay algo. Puedes hacerlo, es muy interesante y me parece que están muy bien ejecutadas las habilidades de este Ori and the Blind Forest. Luego tenemos habilidades también bastante más peculiares, como por, el hecho, eh, por ejemplo el hecho de un, una especie de supersalto que estas ya son habilidades que se consiguen casi en el endgame, podríamos decir, pero que no son completamente imprescindibles hasta que, valga la redundancia, llegamos casi al endgame. Pero una vez las consigues, realmente la sensación de movimiento es súper satisfactoria. Muy satisfactoria, porque empiezas a verle la lógica a ciertos puntos del mapa que tú dices, pero ¿cómo accedo a esta zona? Si he probado todas las habilidades que tengo disponibles en mi abanico y no puedo acceder, he lanzado enemigos, he intentado atacarle con todo mi arsenal, no puedo hacer nada, y entonces de repente descubres esa habilidad que te faltaba y tú dices, ¡Wow! Ahora lo entiendo. Está muy bien hecho. Y te da la, te da la sensación, ¿vale? De que cuando no consigues algo. Es por tu culpa. O sea, si has fallado, es porque has fallado tú, no porque haya fallado el juego. Es porque has fallado tú y no te deja una sensación de frustración. Al contrario, tú dices, vale, no lo he hecho bien, pero ahora sé cómo hacerlo, voy a hacerlo correctamente. Es bastante bueno por parte de este Ori esa ejecución de habilidades que te hace te deja más bien una, una sensación satisfactoria a la boca cuando estás jugando y te estás desplazando por el mapa. Aparte, también otra de las habilidades bastante esenciales de este Ori, si es que se le puede llamar así, es el hecho de que puedes crear puntos de guardado, pero puntos de guardado literalmente. O sea, tú dices, vale, voy a acceder a esta zona que está... Eh, plagada de enemigos, voy a crear un punto de guardado, los cuales gastan energía, que al principio tú dices, eh, cuidado, que solo tengo un par de células de energía, no puedo permitirme hacer puntos de guardado en cualquier sitio. Por lo tanto, tienes que ser muy calculador para decir, aquí es donde tengo que hacer el punto de guardado, en caso de que muera, poder repetir desde aquí y no tener que comérmelo todo. Porque eso es una cosa importante que no todos los juegos hacen. Y es que en Ori and the Blind Forest, cuando mueres, mmm, revives en el último punto de guardado. Sí, pero es que si has hecho una serie de acciones y mueres, tienes que volver a hacerlas, o volver a coger los ítems que hayas cogido, o los objetos, o los coleccionables, o lo que sea, tienes que volver a hacerlo. Por lo tanto, cuando ya estás avanzando en la historia y tienes la suficiente energía como para poder olvidarte del hecho de que tienes que crear puntos de guardado, los creas de manera continua a conveniencia. y Dices, Vaya, pues ya he matado unos cuantos enemigos, esta zona me ha resultado un poco a lo mejor complicada de pasar, no quiero volver a hacerlo, creo un punto de guardado y sigo adelante. Está bastante interesante y me parece una mecánica muy chula el hecho de que, lo crea, de que lo creas tú a mano, aunque también hay ciertos puntos que, como por toda lógica, tienes que guardarlo de manera automática, como puede ser en las peleas eh, contra, los, contra los bosses, en momentos claves de la historia, tienes, se guarda automáticamente. Pero, por lo general, cuando ya tienes unas 4 o 5 barras de energía casi que te olvidas de, del hecho de tener que racionar el crear puntos de guardado para hacerlo tú mismo. A colación de esto también viene el tema de los viajes rápidos. Estos viajes rápidos eh, se nos presentan en Ori and the Blind Forest en forma de pozos, pozos espirituales. Estos pozos tienen dos funciones, la función de restaurar toda nuestra vida y nuestra energía, y también la función de hacer TP. Este TP... Lógicamente sirve para moverse en grandes distancias del mapa, pero solo conectándose con otros pozos espirituales que previamente hayas desbloqueado habiendo guardado partida en ellos. Si no, vas a tener primero que descubrir el pozo para después poder eh, llegar ahí a hacer un teletransporte y hacer, digamos, la conexión. Esto me, no es ninguna novedad en este tipo de juegos, es ya un clásico, no hay mucho más que comentar por ahí. Vamos a hablar un poco del apartado artístico, que me parece también que está bastante interesante. El apartado artístico, sin duda, es uno de los pilares maestros junto a la banda sonora, esto ya me parece genial, eh, son, son los dos pilares clave El arte y la música son los dos... Pilares clave de Ori and the Blind Forest. El arte de Ori, valga la redundancia, es puro arte en movimiento. O sea, eh, como dije al principio, eh, el equipo a cargo, ¿vale? Que está liderado por eh, Max Degen y. Espérate que lo tengo aquí apuntado. Jo Johannes Figul 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 Figulber han conseguido eh, crear una obra tan rica en el apartado artístico que incluso el escenario más básico y primigenio del juego, como podría ser los primeros 7 minutos de presentación del juego, eh, consigue hacer que te quedes embobado durante varios minutos contemplando cada detalle. Se nota que están dibujados a mano, con mucho cariño, con mucho mimo, y eso se nota en los pequeños detalles, pudiendo ver los juegos de luces, los juegos de sombra, reflejos en el agua, la forma, la línea... Que, que divide lo que es, digamos, la parte de agua con ya con la superficie, son pequeños detallitos que hace que te quedes totalmente absorto a, viendo el vasto mundo que tienes a tu alrededor. Además, por pro propias declaraciones, y también se puede ver en su página oficial, el equipo, ¿vale?, al principio se inspiró en películas animadas con un estilo de dibujo a mano, eh, como es obvio... Eh, en, como, en películas como el clásico de la princesa Mononoke, vale, de, de los legendarios de estudio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki. O sea, esto es algo lógico y normal. ¿De quién vas a inspirarte cuando quieres hacer un juego con un estilo de animación eh, muy rollo, podríamos decir, Disney o muy anime, pero sin llegar a ser anime? pues te, te basas en estudios Ghibli. Igual que podría haber sido la princesa Mononoke, podría haber sido mi vecino Totoro y darle un toque más, digamos, onírico, por decirlo así, que, que igualmente lo han ejecutado de una manera preciosa. Todos los escenarios te dejan con la boca abierta desde el principio. Además... Esto está perfectamente acompasado con la banda sonora del juego, la música que en los momentos clave consigue hacer que se te erice la piel. ¿Por qué digo esto? Porque, como decía al principio, incluso con la primera, con la primer, las primeras escenas, los siete prim primeros minutos de escena, la música acompaña con un ritmo eh, melancólico, triste, que hace que empatices más con el personaje, aunque todavía no le conozcas, pero tú dices, joder, hay que ver por qué está pasando esto, no lo entiendo, no quiero que ocurra tal... Empatizas con el personaje y te das cuenta de que dices, wow, se, se me ha puesto la piel de gallina. Esto también ocurre, por ejemplo, llevado de una manera magistral en ciertas eh, escenas que... Bueno, escenas, más bien, secuencias que ocurren en puntos clave de Ori and the Blind Forest, como son las persecuciones que se dan contra ciertos, podríamos decir, jefes, porque realmente solo, solo hay un, un boss, que es el, el pájaro este enorme que podemos ver en el videojuego, vale que se llama Kuro, si no creo recordar... <coughs> Inspiración japonesa. Bueno, la música se lleva muy bien mmm, en estas fases de persecución, dándote un ahí un momento de epicidad que tú dices, ¡Wow! ¡Madre mía! Que Me, me, siento, me siento totalmente un, un aventurero al límite, con esa sensación de, de que lo que te está persiguiendo está a punto de cogerte, te está pisando los talones, estás sintiendo la adrenalina pura, Diciendo, tengo que hacerlo bien, tengo que conseguir escapar, tengo que trazar correctamente la ruta para poder escapar correctamente y tener esa sensación de poderío, de victoria, de adrenalina que me está produciendo esto. Incluso hay veces, en mi caso, por ejemplo, en el que, aunque sabía perfectamente la ruta que tenía que hacer para escapar, me he dejado matar. Puede sonar absurdo, pero me he dejado matar solo para poder repetir esta secuencia alguna que otra vez por el hecho de disfrutar de la acción que me produce esa persecución y esa esa inyección de adrenalina que me da decir, Dios mío, como, como cometa un fallo o meta la pata en este punto, muero y tengo que repetirlo todo. Y lo, y lo consigue, consigue que mantengas los ojos pegados a la pantalla, aunque sí que es verdad que tengo que decir unos pequeños detalles en contra, y él es el hecho de que te sube bastante la dificultad en estas secuencias de persecución con respecto al 90% del juego que al principio pues puede resultar un poco confuso porque aunque te explica los controles básicos mmm, al no tener demás si no tienes demasiadas nociones de este tipo de juego pues a lo mejor te confundes algunos escenarios eh... Algunas partes del escenario te dejan un tanto extrañado. Dices, pero cómo? eso no, se, ahí esa zona no se puede llegar, pero si está ahí es porque se puede llegar y tienes que estar dándole vueltas en algún momento. La música eh, se nota que es más tranquila para permitir al jugador tomarse, digamos, un respiro. Y luego cuando llega esa secuencia de persecución ultra épica, tú dices, madre mía, el subidón de adrenalina, de adrenalina que me está pegando pero esto va a ser solo cuestión de dos minutos a lo sumo que me va a durar y después volvemos a la rutina. Esto es una cosa que me parece quizás un poco mal por parte de Moon Studios por el hecho de que no me estáis mmm, dando, digamos, una una un equilibrio, un equilibrio entre la cantidad de acción y la, la cantidad de aventura base ...que voy a tener a lo largo de todo el juego. Está quizás un poco descompensado en un 90% eh, juego de exploración, descubre secretos, coge coleccionables, ítems, habilidades, descubre zonas secretas... Y luego, pues quizás esas, ese 10% restante son estas zonas especiales en las que llegas. Tienes que llegar a ese punto indicado del mapa para poder conseguir ese ítem específico, para poder desbloquear la siguiente zona con una super fase de persecución épica, con una música que te pone los pelos de puntas, como ya he comentado. Y hay, hay un pequeño descompás que no me gusta y aún así... En la Definitive Edition, que es la, la versión que yo me he pillado para jugar porque estaba súper barata en, en Steam, he dicho vamos a cogerla y es que no me, ha, no me ha costado ni 10 euros, de hecho creo que me costó 6 euros y realmente ha salido súper rentable. Esto además lo acompaña también otro punto que quizás sea el tema de, el tema de los logros y es que es verdad que hay, me he dado cuenta durante toda la partida que los logros, eh, la, la gran mayoría, quitando los logros tipo speedrun, de pásatelo el juego en menos de 5 horas, eh, completa el juego sin morir... Esto también se puede ver en, en el videojuego de Hollow Knight, que tiene un logro que se llama Alma de Cero, que es pásate el juego sin morir. O en el momento en que mueras una sola vez, se acabó el juego totalmente y tienes que empezar desde el principio, principio o sea, desde la cinemática inicial. Pero la mayoría de los logros están muy bien catalogados para que te tengas que romper la cabeza diciendo vaya, eh, he hecho no sé qué, qué acción he hecho. Algunos los sacas de, de, totalmente de chiripa, como me pasó a mí. había Recuerdo que había un logro que se llamaba Malabarista, en el que tenías que, que hacer que una, una piedra pues rebotara en el aire cinco veces seguidas sin que tocara el suelo, y tú dices, pero ¿cómo voy a hacer esto? Y entonces empiezas a romperte la cabeza pensando, vale, tengo que buscar una zona donde pueda encontrar este objeto para poder realizar este logro, o hacer, un, o hacer una acción de rebotar. Cinco veces seguidas sobre un enemigo sin tocar el suelo y tú dices, pero ¿cómo voy a hacer esto? Dios mío, pero si la mayoría de los enemigos cuando llega el endgame ya me los cargo de, de dos golpes, ¿cómo voy a hacer esto? Pero luego empiezas a pensar y dices, ah, espérate, que todavía no he revisado esta zona y yo recuerdo que había un enemigo aquí que le pasaba tal y podías hacer cual... Y está bastante interesante. Pero sí que es verdad que la progresión de logros, quitando los logros de speedrun o de sin morir, se hace eh, muy, muy satisfactoria porque no te deja la sensación, o sea, te da la sensación, como dije hace un rato, te da la sensación de que cuando no lo has hecho bien es por tu culpa, porque el juego en sí te ha puesto totalmente las herramientas a tu disposición, a medida que avanzas en la curva de progresión, para que tú puedas realizar todos esos logros si es que eres del tipo de jugador completista que quiere sacarlo todo al 100%. Aunque perfectamente puedes sacar el 100% del juego sin haber sacado los logros más allá de los que te saques casi de manera automática o por obligación que el juego te obligue. ¿Sabes? Porque es que algunos logros casi los sacas por obligación y es imposible no sacarlos, sencillamente. Así que mmm, algunos. Lo que pasa es que sí hay un par de temas que me, me escaman un poco aquí. Y como he dicho, es la, quizás la curva de progresión. Lo he comentado antes cuando estaba hablando del tema de, las, de la fase de persecución. Y es que la, la curva de progresión de Orian de Blind Forest también se ve un poco descompensada. Porque al principio quizás te da la sensación de que tienes eh, muy poca importancia, digamos, en el, en el mundo en el que estás jugando, para luego, cuando llegas al, casi al endgame, resultar ser casi una deidad suprema que todo lo puede y todo lo ve y todo lo sabe. Entonces, ¿qué te queda ya por hacer? Simplemente ir coleccionando todos los ítems eh, mejoras de vida y mejoras de energía que, puedes que puede haber esparcidos por el juego y las bolitas de experiencia que puedan estar oculta y tal. Pues sí, que eso es otro tema que también quería comentar. Y eso me ha resultado un poco bastante molesto a mí, de manera personal, ¿vale? Esto es una opinión personal y es el hecho de que hay zonas ocultas del mapa que no son... Eh nada fáciles de encontrar. Al final, lógicamente, lo encuentras todo, pero hay algunas zonas que te rompes demasiado la cabeza para que luego resulte que simplemente que a lo mejor tenías que dar un salto un poco más alto de lo normal para darte cuenta de que estaba... Hay un camino abierto para poder llegar a esa bolita de energía que estaba encerrada en un hueco del mapa que casi se sale, pero no sabías cómo podías llegar y tú ahí rompiéndote la cabeza viendo cómo... ¿Cómo poder llegar? Porque dices, Dios mío, quiero esa quiero ese contenedor de experiencia antes de avanzar al siguiente punto, antes de seguir avanzando en la historia, quiero coger eso, pero no sabes cómo llegar porque no estás viendo por ninguna parte ninguna manera de entrar, empiezas a pensar, pero no lo ves. Hay algunas zonas que son poco intuitivas en lo que se refiere a decir te has eh, excedido, quizás, esto es solo mi punto de vista, vale, pero ya te digo, puede, puede, puedes no estar de acuerdo, yo es como lo he vivido, quizá algunas zonas para llegar a algunos ítems determinados no son demasiado intuitivos y hasta quizás que no llegas la mitad del juego no puedes empezar a recolectar de una manera cómoda estos ítems para empezar a upgradearte a ti mismo y empezar a ir más cómodo durante tu viaje. Pero, en general, me ha parecido una experiencia súper satisfactoria. Como, como visión final, así como resumen, ¿merece la pena comprar este juego? Completamente. Es un juegazo con unos pequeños detallitos que quizás se hacen un poco lo afean un poco por eso no le doy un 10 le daría más bien un 9 detallitos que lo ponen en contra, el sistema de combate, el sistema de combate es un poco aburrido, es un poco, un poco bastante aburrido porque es simplemente pegar rayitos que sí, que luego son más potentes, que puedes, puedes hacer explosiones y demás historia pero es que ya está, no puedes hacer más eh, sí, puedes hacer unos desplazamientos increíbles, puedes rebotar en los enemigos y demás historia pero es que lo que se refiere a la manera de combatir, no puedes hacer mucho más. Simplemente tirar rayos hasta que te cargas a los enemigos, que luego a lo mejor te puedes cargar tres o cuatro bichos a la vez y tú dices, wow, que estoy más fuerte que el vinagre, estoy mamadísimo, pero ya está, no puedes hacer mucho más. Y el hecho de que algunas zonas están demasiado rebuscadas para conseguir quizás un premio que no deja una satisfacción a la altura de lo que tú esperabas conseguir. Porque a lo mejor descubres un túnel oculto por una zona que no sabías por la que se podía acceder y tú dices, wow, si esto estaba aquí oculto, es que tiene que ser un premio bastante gordo para luego resultar simplemente que has cogido una bolita de experiencia que además cuando llegas ni siquiera te sirve ya porque es que has, has desbloqueado todo el árbol de habilidad Y tú dices, para esto me, me he comido la cabeza recorriendo el mapa 100%. Que esa es otra. Es un detalle importante. Hay una cosa que no me ha gustado y es el hecho de que... Eh, bueno, no sé si no me... Realmente no sé si no me ha gustado o no me lo esperaba y me ha dejado un poco confundido. Pero es el hecho de que si no recorres el mapa correctamente, eh, todas sus zonas, cuando digo correctamente me refiero a recorrer el mapa en su totalidad. Cuando miras el porcentaje, no te da ese 100%. Yo recuerdo cuando estaba haciendo ya, eh, completando al 100%, en una de las zonas que me ponía un 98%. Y digo yo, 98%? ¿Pero cómo puede ser esto? Si, ha, si he cogido absolutamente todos los objetos y recorriéndolo una y otra y otra, hasta que me dio por mirar el mapa y digo, joder, que me quedan ahí dos zonas oscurecidas que no he visitado, voy a hacer eso, no vaya a ser, por si acaso, que sea lo que me falte, que, que, que es que no haya visitado esa esquinita del mapa y eso sea una zona inexplorada. Efectivamente, era eso. Si no exploras cada esquina del mapa, no te va a dar ese 100%, que además cuenta también como logro. Así que no tengo claro exactamente si eso me ha producido una buena sensación, una mala sensación. Creo que ha sido una mezcla intermedia de emociones. Pero por continuar un poco por, con el resumen, como media le doy un 9, quitando el tema del sistema de combate, quizá lo de las zonas ocultas demasiado rebuscadas y el hecho de que tenga a, en muy raras ocasiones algún pequeño bajón de frames que, que tú dices, wow, eh, como que se ha quedado durante un segundo pillado, pero cosas puntuales que tampoco le restan mucha calidad al juego. En general me ha parecido impresionante. Todas las secuencias son son una cerdada de bonitos, o sea, son, son preciosos todo. Es absolutamente una obra maestra en lo que se refiere al arte y a la música. Se nota que le han puesto muchísimo, muchísimo cariño, un, un cariño como el que le puedes prestar a un a tu hijo, a tu hija recién nacidos realmente merece un montón la pena, ahora está baratísimo, deberíais pillarlo si podéis, porque además también tenemos ya la secuela, ¿vale? Con el Ori 2, que también, lo, que también traeré una review sobre ello. Pero bueno, como resumen final, eso, como nota media, le doy un 9, juego completamente recomendado, es más, yo te diría casi que es un, es un must, ¿vale? Es un must obligatorio en tu biblioteca de videojuegos. Mm, lo malo es que una vez te lo pases, si no, te, no eres mucho de hacer speedruns, poca rejugabilidad le vas a sacar al juego. Pero eso, en lo que se refiere a la primera partida, perfectamente puedes sacarle sus 10-13 horas si eres de tomártelo con calma, recorrer los escenarios minuciosamente, se va a disfrutar bastante. Eso es todo lo que tengo que decir. Hasta aquí esta review, espero que hayáis disfrutado muchísimo y nos vemos en próximos juegos. ¡Hasta pronto!